0: Politik Nerds, der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Jana Blume ist seit zwei Jahren fester Bestandteil der regelmäßigen Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs. Im Politik Nerds Podcast spreche ich mit ihr darüber, wie sie die letzten zwei Jahre erlebt hat, was sie an Politikersprech so faszinierend findet und ob ihr etwas fehlen wird, sollten die Pressekonferenzen des Corona-Krisenstabs nun bald enden. Zwei Jahre lang begleitet uns nun schon diese lästige Corona-Pandemie. Viele Corona-Erklärer sind in der Zwischenzeit richtig berühmt geworden. Mein Name ist Niklas Kleinwichter und bei mir im Podcaststudio des Politikjournals Rundblick ist heute eine Corona-Erklärerin zu Gast, die sicher viele hier in Niedersachsen schon einmal gesehen, aber noch nie gehört haben. Herzlich willkommen Jana Blume, schön, dass du hier bist. Hallo. Hallo. Zur Auflösung des Rätsels. Jana Blume ist eine, der, eine von mehreren Dolmetscherinnen für Deutsch und deutsche Gebärdensprache, die seit zwei Jahren die Pressekonferenzen des Corona-Krisenstabs simultan übersetzen. Wir wollen heute einmal darüber sprechen, wie Jana Blume die vergangenen zwei Jahre so erlebt hat, diese ganz besondere Phase und was sie aber auch von der Zukunft erwartet. Aber zunächst noch einmal muss, muss ich noch mal nachfragen. Du hast mir im Vorgespräch extra noch gesagt, ich soll nicht sagen, Gebärdensprachdolmetscherin. Und das ist das, was wir in der Corona-PK eigentlich immer sagen. Das ist der Begriff, den ich da neu gelernt habe. Ähm, du hast mir gesagt, der richtige Ausdruck lautet Dolmetscherin für Deutsch und Deutsche Gebärdensprache. Warum ist das denn ein Unterschied und was ist an diesem Unterschied so wichtig?
1: Also erstmal freue ich mich schon mal, wenn jemand Gebärdensprachdolmetscherin sagt und nicht Gebärdendolmetscherin. Es ist so, dass ich ja in beide Richtungen dolmetsche. Ich dolmetsche einmal in die deutsche Gebärdensprache und ich dolmetsche aber auch in die deutsche Lautsprache. Und da das in beide Richtungen geht, finde ich, muss man beides halt auch erwähnen, dass es halt klar ist, es ist nicht nur, dass ich für die Gebärdensprachnutzer dolmetsche. Könnten alle Hörenden Gebärdensprache, dann wäre es ja auch nochmal eine andere Nummer, weil ich dolmetsche ja auch für die, weil die es nicht können.
0: Und also theoretisch ging es in beide Richtungen, jetzt bei der Corona-PK, aber immer nur, nur in die eine.
1: Genau, dadurch, dass keine Gehörlosen oder Tauben oder Schwerhörigen anwesend sind, ist es natürlich so, dass ich die dann nicht voicen muss.
0: Aber gäbe es die unter den Journalistinnen und Journalisten, dann wäre das eben auch dein Job.
1: Genau, dann würde das in beide Richtungen gehen.
0: Dann blicken wir jetzt mal zurück in der Zeit vor zwei Jahren. Das Coronavirus kam nach Deutschland und wir haben alles runtergefahren, alles dicht gemacht, das gesellschaftliche Leben hörte auf. Nur an einem Ort war plötzlich ganz viel los, nämlich in der Landespressekonferenz. Die fand jetzt nicht mehr wie früher mal üblich zweimal in der Woche statt, sondern zeitweise täglich. Jeden Tag gab es die Corona-Krisenstabspressekonferenz und ich glaube seit Anfang an mit dabei, du, wie bist du da hingekommen?
1: Ich bin seit der zweiten Pressekonferenz dabei und ähm, die Staatskanzlei hat sich damals eben auf die Suche gemacht, weil einfach jedes Bundesland angefangen hat zu merken, wir müssen das für alle zugänglich machen. Das sind so wichtige Informationen, die müssen einfach barrierefrei da sein. Und irgendwann äh, war Niedersachsen dann auch so weit und hat gesucht und ähm, Mira und ich sind dann da eine feste Institution geworden. Und es war tatsächlich so, dass wir die ersten Wochen täglich da waren, täglich. Und das war auch nur möglich, weil leider alle anderen Jobs, die wir hatten, weggefallen sind.
0: Du hast gerade Mira genannt, Mira Sander, mhm. die zweite Frau, die immer mit an einer Seite mit dabei ist, die bestimmt allen genauso bekannt ist, Es ist ja schon heute mit dabei, Jana Blum und Mira mhm. Sander, das ist äh, in Fleisch und Blut übergegangen bei mhm. uns. Ähm, Erstmal einen herzlichen Gruß an Mira Sander, die jetzt bestimmt zuhört, aber nicht hier sein wollte, leider. <lacht> äh, wie ist denn das? Ke kanntet ihr euch vorher schon oder ja. seid ihr da zusammengekommen? Nein,
1: nein, Mira und ich kennen schon mehrere Jahre.
0: Und ihr arbeitet auch, äh, arbeitet früher schon zusammen? Ja. ja. Wie ist das denn? Seid ihr. Freiberuflich tätig? Seid ihr in einer Agentur beschäftigt oder was ist das für ein Anstellungsverhältnis bei euch?
1: Wir sind freiberuflich tätig. Es gibt auch Dolmetscher in Niedersachsen, die angestellt sind, aber die meisten sind freiberuflich unterwegs.
0: Und dann ähm, ruft die Staatskanzlei an in diesem Fall und sagt, äh, hey, wir haben jetzt wieder Corona-PK und äh, wir brauchen wen, dann kommt ihr. Genau. Was habt ihr denn vorher so gemacht, bevor die Corona-PKs kamen? Ach,
1: das war schön. <lacht> Nein, also ich muss sagen, ich habe mir unter anderem diesen Beruf ausgesucht, weil er so vielfältig ist. Man ist einfach, oder man kann überall sein. Das geht los äh, im Krankenhaus, beim Arzt, in der Schule, bei der Beerdigung, bei der Hochzeit, bei kulturellen Veranstaltungen, im Theater, in Museen, auf politischen Veranstaltungen, der Elternabend. Also es ist viel möglich, sofern ein Kostenträger gegeben ist. Im privaten Bereich ist das immer ein bisschen schwierig, leider. Aber das finde ich so spannend an diesem Beruf. Ich habe schon Fünf-Sterne-Kochkurs gedolmetscht. Ich habe ähm, ganz viele verrückte Veranstaltungen gedolmetscht. Äh, ich habe politische Veranstaltungen, Supervisionen. Also so mein Repertoire an Sachen, in die ich schon reinschauen durfte, wo vielleicht andere nicht reinschauen können, ähm, ist schon echt sehr, sehr groß. Ich mache den Job jetzt seit 13 Jahren. Ähm, war die beste Entscheidung auf jeden Fall.
0: Als jetzt Corona kam und du diese tägliche Buchung hattest bei der Corona-PK, da könnte man ja sagen, ihr seid ja die absoluten Krisengewinner. Hm. Ihr hattet ja plötzlich permanent Jobs. War das nee, so?
1: Nee, leider nicht. Es ist halt tatsächlich so gewesen, dass einfach von heute auf morgen mit dem Lockdown alle Jobs weg waren. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt in der Schule gedolmetscht, die Schulen waren zu. Ähm, alle Veranstaltungen wurden abgesagt. Ähm, niemand ist mehr zum Arzt gegangen, äh, es sei denn, es war wirklich kritisch. Ne? Man hat ja alles runtergefahren im gesellschaftlichen Leben und somit waren alle meine Jobs weg.
0: Und damit war die Corona-Krisenstabspressekonferenz so, so ein letzter Rettungsanker.
1: Ja, also ich habe das jetzt nicht angenommen, weil äh, das der letzte Rettungsanker war, weil man muss sich schon überlegen, ob man diesen Job machen will oder nicht. Man steht vor der Kamera, es wird live gestreamt. Damit muss man umgehen können. Man bewegt sich in, ja, in politischer Sprache. Damit muss man umgehen können und ähm, für mich war wichtig, dass das gemacht wird, damit eben in diesem Bereich alle mitbekommen, worum es geht und was wir jetzt machen müssen, wie wir uns verhalten müssen. Da gab es ja nun vor allem am Anfang viele Neuerungen und da reicht es nicht, äh, um 20 Uhr Phoenix anzumachen und sich die Ge Dolmetschung in Gebärdensprache dann anzuschauen, weil ähm, das ja nicht für jedes Bundesland gleich war. Das kam ja auch noch dazu.
0: Du warst dann quasi das ähm, Gesicht, die, die, die Frau, die äh, in Niedersachsen Corona erklärt hat.
1: Ja, also ich habe das übersetzt, wie das andere <lacht> erklärt haben. Ich habe das ja nicht erklärt, aber ich habe das übersetzt, eben ähm, hauptsächlich mit Mira Sander zusammen. Wir hatten aber auch viel, viele andere Kolleginnen, ähm, die dann da waren, weil natürlich auch wir mal zum Beispiel Corona hatten oder äh, in Quarantäne mussten oder, oder, oder. Ne? Und da sind wir sehr froh um jede Kollegin und jeden Kollegen, der dann damit eingesprungen ist und das gemacht hat.
0: In der Regel wart ihr dann da zu zweit, weil ich nehme an, es schon sehr anstrengend ist, aber für mich mal so zum Verständnis, was ist denn anstrengender? Die ganze Zeit ähm, Gebärden zu formen oder dem doch sehr fachlichen Verlauf dieses, dieses Gesprächs, dieser Pressekonferenz zu folgen und immer gedanklich mit dabei zu bleiben? Also wo, wo setzt man eher aus, dass man dann mal sagt, so nach zehn Minuten mache ich jetzt Pause?
1: Also man sagt, Gebärdensprachdolmetschen kommen vom Stress her direkt nach Fluglotse. So, um mal das einzuordnen. Ich finde, der körperliche Part kommt danach. Wenn Feierabend ist, merkt man, wie anstrengend der Job körperlich war. Der ist körperlich anstrengend nicht, weil man die Arme durchgängig bewegt, sondern die Anspannung ist es. Ich muss hören, was gesagt wird. Ich muss verstehen, einmal akustisch, aber auch inhaltlich, was gesagt wird und muss es dann in eine neue Grammatik übersetzen. Ist nicht ganz ohne.
0: Ich habe mal beobachtet, das sieht man ja nicht, wenn man das im Fernseher sieht, aber wenn ihr diesen Wechsel vollzieht und, und die eine gleich aufhört, die andere macht sich schon mal warm quasi vorher, steht dann erst nebeneinander und äh, formt dann auch schon Gebärden. Ist das so, um reinzukommen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich weiß nicht, ob du das richtig beobachtet hast. Ja, ich war ja auch eigentlich, nicht so häufig da. <lacht> also eigentlich ist es so, die Aktive dolmetscht und die Passive steht auf und zeigt somit, okay, sobald du deinen Sinnesabschnitt beendet hast, weil wir nicht mitten im Satz wechseln, das macht keinen Sinn. Oder wenn gerade, entweder man beendet den Satz und wechselt dann, oder man sagt sich, nee, ich mache jetzt diesen Abschnitt, das, ich habe mir hier gerade das so gut aufgebaut, bildlich darzustellen, ich will das jetzt noch zu Ende machen. Der Aktive entscheidet, okay, jetzt nehme ich die Hände runter und gehe weg. Und dann wechselt der Passive ein und wirkt aktiv. Bei der Pressekonferenz wechseln wir alle zehn Minuten. Es ist einfach so, dass wir so... Ähm, den Fehleranteil runterhalten wollen. Das ist beim Gebärdensprachdolmetschen so, dass man signifikant nach 30 Minuten mehr Fehler macht. Und das wollen wir natürlich gar nicht, gar nicht. Und deswegen wechseln wir nach zehn Minuten.
0: Du hast von, von Bildern gesprochen. Es, es ist ja nicht so, dass ähm, Wort für Wort übersetzt wird. Wie kann man sich das vorstellen als jemand, der hören kann? Ähm, wie sieht so ein Bild aus, das ihr da zeichnet?
1: Ja, wie soll ich das jetzt erklären? Ähm, <lacht> es gibt eben viele Sachen, die man verortet im Gebärdenraum. Das heißt, ich platziere vielleicht eine Person oder eine Personengruppe an einem Ort und kann später am Ende des Satzes wieder auf diese Gruppe verweisen, die ich da hingesetzt habe. Solche Sachen sind halt möglich. Heißt aber, wenn ich aufhöre... Und meine Kollegin anfängt, muss sie entweder das selber wieder so übernehmen, wie ich es auch gemacht habe, oder sie fängt halt von vorne an, das zu verorten. Und das sind so Sachen, wo man sich denkt, okay, diese Frage ist gleich beendet, es kommt gleich eine neue Frage, ich mache das jetzt noch zu Ende und wechsle jetzt nicht mittendrin sozusagen.
0: Und das ist jetzt die spannende Herausforderung. Ich sehe nun, was du machst. Du, du arbeitest ja auch jetzt hier im Podcast mit deinen Händen. Ich kann sehen, wo du die Gruppe gerade im Raum platziert hast. Ähm, deswegen ist ja eine, eine verwegene Idee gewesen, dich in einen Podcast einzuladen. Ja, Aber ich glaube, es ist total, total spannend. <lacht> Nochmal eine Entweder-Oder-Frage. Ähm, was ist denn komplizierter zu übersetzen? Unpräzise Fragen von uns Journalistinnen und Journalisten oder die doch sehr, sehr fachlichen Antworten, die dann teilweise gekommen sind?
1: Also fachliche Antworten dolmetsche ich schon lieber. Sagen wir es mal so. Ich finde ganz spannend, also ich muss dazu sagen, ich liebe alles, was mit Kommunikation zu tun hat. Ich finde das unfassbar spannend, was passiert, wenn Menschen miteinander kommunizieren. Und ich finde... Unfassbar spannend, was in dieser Pressekonferenz so passiert. Ich finde es großartig, wenn ein Journalist sagt, ich hätte zwei Fragen und in Wirklichkeit sind es aber inhaltlich fünf. Ähm, ich finde es großartig, wenn ähm, diese Frage an einen Politiker geht und dieser Politiker es schafft, diese Frage zu beantworten, ohne sie zu beantworten. Und keiner im Raum hat es gemerkt, außer vielleicht mir. <lacht> das finde ich großartig. Sowas äh, ist eine Herausforderung ähm, und ich liebe das einfach.
0: Warst du auch schon mal genervt, weil dann noch eine Frage und noch eine Frage und noch eine Frage kam und diese Pressekonferenz einfach gar kein Ende nahm und du dachtest, oh nee, es wurde jetzt doch alles schon erklärt und passt doch mal auf oder freust du dich, wenn es weitergeht?
1: Nee, für mich ist das so, ich bin da nicht genervt, das ist mein Job. Ähm, und solange ich eine Codeur-Matcherin habe oder einen Codeur-Matcher, der mich abwechselt, ist alles gut. Also es wäre jetzt was anderes, wenn ich da alleine stehe und ich merke, oh, ich bin kaputt, ich kann nicht mehr. So, Feierabend. Aber das passiert uns nicht, weil wir sind zu zweit da. Von daher, stellt alle eure Fragen.
0: <lacht> uns geht das manchmal anders. Wir sind dann genervt, wenn ein Kollege noch eine Frage und noch eine Frage stellt. Aber wir können dann ja einfach gehen. Du, du musst ja da bleiben.
1: Ich bleibe da, ja.
0: Ich will noch einmal mehr verstehen, wie das Übersetzen bei euch funktioniert. Und deswegen mal die Frage, gab es denn eigentlich von Anfang an eine Gebärde für Coronavirus? Nein,
1: ähm, das ist genauso, wie wir dieses Wort ja nicht hatten, ne? um das mit der deutschen Sprache jetzt mal zu vergleichen. Ähm, diese Gebärdensprache entwickelt sich genauso weiter wie Lautsprache. Es gibt einfach Wörter, die es vor zehn Jahren nicht gab oder vor 20 Jahren und dann entwickelt sich das und es gibt das und das genauso passiert das in Gebärdensprache. Und das verbreitet sich auch so. Das heißt, es wird dann bei Corona, ähm, ich denke, jeder, der die FPK schon mal geschaut hat und der vielleicht auch mal auf die Dolmetscher geschaut hat, hat diese Gebärde schon gesehen. Und die ist halt ähm, entstanden aus dem Bild, wie das Virus aussieht. Also man sieht die kleinen Spikes sozusagen. Mhm. Und ähm, die Gebärde ist in Wuhan entstanden dort in der Community und dann verbreitet die sich genauso halt übers Internet und wird dann übernommen und dann benutzen alle die gleiche Gebärde.
0: Du hast gesagt, die Community hat das, äh, hat das entwickelt mhm. oder dort ist es entstanden. Mhm. Das ist ja nochmal ganz wichtig, ähm, das hast du mir auch im Vorgespräch erzählt. Es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie einen Kreis von äh, Dolmetscherinnen gibt, die jetzt sagt, so, und das ist jetzt das Wort, sondern jetzt, erzähl mal, wer entwickelt die Worte? Wer legt das fest? Die
1: Muttersprachler selber. Wir sind keine Muttersprachler. Wir haben die Sprache gelernt, wie jeder andere Deutsch, Englisch, Französisch lernt. Ähm, und wir übernehmen von den Muttersprachlern natürlich die neuen Gebärden und neuen Wörter. Wir haben damit nichts zu tun, das ist nicht unsere Kultur, nicht unsere Aufgabe. Das ist deren Aufgabe und wir arbeiten natürlich mit dieser Sprache, das ist meine Arbeitssprache und dann übernehme ich natürlich die Gebärde, die diese Community eben dafür entwickelt hat.
0: Und dafür musstest du dann, oder musst du permanent ja auch im Austausch bleiben und immer gucken, wenn sich da etwas Neues entwickelt, dass du das mitbekommst. Wie läuft sowas ab?
1: Und ganz viel Social Media natürlich. Ne? Also klar, ähm, das ist dann so, dass äh, ja, dass man dann Videos sieht in Gebärdensprache von eben Gebärdensprachnutzern äh, und dann verbreitet sich sowas. Oder eben halt dann eben auch über die Medien, über Phoenix, ähm, über internationale Medien, die in Gebärdensprache übersetzt werden, wo sich das dann eben verbreitet.
0: Ich habe nochmal ein paar Nachfragen zu, zu ganz besonderen Corona begriffen und ähm, wie, die, wie da die Gebärde aussieht, wie die entstanden ist oder wie ihr damit umgegangen seid. Mein, eines meiner liebsten Corona-Worte ist die Absonderungsverordnung. Also die Absonderungsverordnung war ja dann das, das Sonderkonstrukt, das geregelt hat, wie jemand in Isolation oder Quarantäne geschickt wird. Und dann ist es so ein tolles deutsches Wort, mhm. Absonderungsverordnung. Was hast du gemacht, als dieses Wort kam?
1: Ich habe das aus zusammengesetzten Wörtern gebärdet, also wirklich ähm, Absonderung. Und Verordnung, dann zusammengesetztes Wort aus diesen beiden Gebärden sozusagen. Ähm, gut ist, dass sowas natürlich ja auch in der Pressekonferenz erklärt wird. Also es wird ja gesagt, was das bedeutet und somit ist das dann klar und dann gibt's da, dann ist das ein fester Begriff. So. Ähm, Gebärden wie Quarantäne oder Isolation, diese Gebärden gibt es. Da musste ich denn nichts Neues für erfinden oder sowas. Sollte es irgendwann mal ähm, der Fall sein, dass in der Pressekonferenz ein Wort benutzt wird, wofür es ad hoc keine Gebärde gibt oder ich die ad hoc nicht weiß, dann muss ich es buchstabieren.
0: Okay. Ähm, Gerade Isolation und Quarantäne sind ja zwei Begriffe, wo ich sagen würde, ja, die gibt es, die kannte ich. Für mich war das irgendwie immer eins. Ich habe jetzt durch Corona gelernt, nein, nein, da gibt es einen kleinen, <lacht> kleinen Unterschied. Wie, wie war das denn bei dir? War für dich, weil, es, weil du es auch in einer anderen Sprache kennst, der Unterschied viel deutlicher als für die, die eben die deutschen Worte... Quarantäne und Isolation kannten.
1: Also das sind zwei unterschiedliche Gebärden und ähm, wenn man sich mit der Sprache befasst hat, dann machen die auch richtig Sinn, diese Gebärden und dann ist das halt auch sehr klar. Also da war schon in den Gebärden ist schon ein Unterschied von den beiden Sachen und deswegen war für mich der Sinn vielleicht auch schon von vornherein klarer.
0: Kannst du das beschreiben in Worten hm, jetzt? Kann
1: ich, ob das äh, nachvollziehbar ist, eine andere Sache. Also Quarantäne ist im Endeffekt äh, der Zeigefinger, der die Person darstellt und ein Halbkreis, der die Person so einschließt. Mhm. Und dann ist dieser Mensch ja alleine in einem Raum. Mhm. Und Isolation ist nochmal ähm, noch dieser Zeigefingermensch, der... Also der einfach allein ist. Ich weiß echt nicht, wie ich dir das besser erklären okay. soll. Aber was ich sehe, mhm.
0: du, du hast deinen Zeigefinger erhoben und du drehst ihn dann im Kreis mhm. und er ist alleine, aber also, ja. ohne, den, ohne die zweite Hand, die den genau. abgeschotteten Raum darstellt. Genau. Okay. Das, also ich würde jetzt noch nicht sagen, dass ich es komplett durchdrungen habe, aber ich erkenne einen deutlichen Unterschied zwischen okay. diesen beiden Gebärden. Yeah, genau immer so eine, so eine andere Stilblüte, so ein plötzlich stehender Begriff, den ich vorher auch nicht kannte und der irgendwie ein bisschen niedlich klingt, das war die äh, der kleine Grenzverkehr. Mhm. Ähm, zur Erläuterung, das war dann irgendwie die Regelung, die, die, die den Verkehr zwischen Niedersachsen und den Niederlanden geregelt hat. Und Pendler von der einen Seite zur anderen, das war dann in Ordnung, obwohl man eigentlich die Grenzen dicht gemacht hat. Gab es dann auch eine Gebärde für den kleinen Grenzverkehr oder wie seid ihr mit solchen Begriffen, Begrifflichkeiten umgegangen?
1: Das kommt immer darauf an, muss ich tatsächlich auch sagen, wie wird dieser Begriff benutzt? In welchem Kontext ist der? Wie ist der Satz? Ich kann mich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht erinnern, wie ich das in dem Moment gedolmetscht habe. Ähm, es gibt Momente, wo, dieses, äh, wo man dieses Wort sozusagen in Gänsefüßchen setzt ähm, und dann eine, die Erklärung dazu bringt, die geliefert wird. Mhm. Ähm, ja, so kann ich es, glaube ich, am besten erklären.
0: Gab es noch andere Begriffe, die dich, also woran du dich erinnern kannst, die dich an deine Grenzen gebracht haben, wo du sagen würdest, boah, da musste ich dann erstmal einen Moment überlegen oder wusste ich gar nicht mehr weiter?
1: Ähm, also ich habe ein Problem damit, wenn jemand zum Beispiel sagt 1150 anstatt 1150. Das sind so Sachen, die, wo ich dann weiß, oh, jetzt muss ich mich zusammenreißen, jetzt muss ich richtig, richtig gut aufpassen, dass ich keinen Zahlendreher habe, weil das bei Zahlen natürlich richtig bitter ist wenn die nicht richtig übersetzt werden. Das ist was, wo ich mich sehr konzentrieren muss. Bei Begrifflichkeiten fällt mir ad hoc gerade keiner ein, wo ich so richtig geschwommen wäre. Nee. Gerade ad hoc nicht. Also, <lacht> Gab es aber bestimmt. Gab's bestimmt.
0: Bei, den, bei den Zahlen, die du gerade angesprochen hast, da muss ich auch sagen, das ist für mich immer der schlimmste Teil, wenn es in der Pressekonferenz <lacht> darum geht, dass diese Zahlen vorgestellt werden. Und wenn sie so runtergerattert hat, <lacht> immer ganz besonders schnell oder dann wird erst irgendwie gesagt, welche Kategorie das ist und dann kommt die Zahl und dann kommt die nächste Zahl und dann kommt wieder die Kategorie und immer so hin und her. Und dann denke ich so, oh Gott, ich warte vielleicht doch lieber darauf, bis die Pressemitteilung kommt, dass ich dann abschreiben kann. <lacht> ähm, da kann ich mich dann retten, weil ich nicht sofort die Zahl parat haben muss. Du bist aber gefangen in der Situation, du musst sofort reagieren.
1: Genau, also beim Dolmetschen ist es so, dadurch, dass wir die Grammatik umstellen, hängen wir immer so zwei Sekunden, drei Sekunden hinterher und haben so einen kleinen Time-Lag sozusagen. Das ist bei Zahlen schwierig. Also zumindest, wir wissen ja, weil wir den Einsatz sehr gut kennen, wissen wir ja, das sind nicht zwei, drei Zahlen, das sind manchmal... 15 Zahlen hintereinander gefühlt. Und dann wird die Zahl noch mal korrigiert, weil man sich doch vertan hat. Und dann muss man noch mal gucken, wie die Zahl war. Ähm, und das muss man ja alles dolmetschen. So. Aber ähm, dadurch, dass man das weiß, wie das abläuft, bin ich da sehr gelassen mittlerweile.
0: Du machst das jetzt seit zwei Jahren und äh, hast ja eine, eine gewisse Bekanntheit erfahren. Dadurch, dass du ja immer bei der Corona-PK, die ja zeitweise tausende Leute gesehen haben, dass du immer, immer im kleinen Bildchen mitzusehen warst, Fühlst du dich jetzt berühmt? Bist du, bist du famous?
1: <lacht> Nein. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ähm, die äh, natürlich äh, gibt es Leute, die mich darauf ansprechen. Mhm, es gibt auch ganz viele äh, Klienten, die mich anschreiben, ähm, ich bekomme Feedback, das ist natürlich schön. Aber dass das jetzt irgendwie viel geändert hätte, nicht. Ich finde es aber schön, dass es ein Aspekt ist, dass das mal ein bisschen sichtbarer geworden ist, dass Gebärdensprache wichtig ist, dass Barrierefreiheit wichtig ist und dass eben diese Informationen zugänglich gemacht werden müssen für alle Menschen.
0: Das war auch mein Eindruck, dass in dieser Corona-Pandemie ähm, die Barrierefreiheit plötzlich ein ganz großes Thema war, sehr groß geschrieben ähm, Fast alle Pressekonferenzen, die in der Zeit stattfanden, haben eben diesen hohen Stellenwert bekommen, dass man gesagt hat, da brauchen wir Dolmetscher. Ähm, glaubst du, dass das so bleibt, dieser Standard, oder dass das jetzt wieder zurückgeht?
1: Ich wünsche mir, dass das so bleibt. Ich wünsche mir, dass es nicht nur die Corona-Pressekonferenz ist, die gedolmetscht wird. Ich habe Sorge, dass das langsam ausschleicht und still und heimlich irgendwann keine Dolmetscher mehr da sind. Und dann keiner fragt, warum oder ähnliches. Das weiß ich nicht. Das werden wir in der Zukunft sehen. Es wäre ein großer Rückschritt, muss ich so sagen. Und ähm, es ist sowieso für mich persönlich auch die Frage: Wer entscheidet denn, welche Informationen für alle Menschen relevant sind und welche nicht? Ich finde es großartig, dass gesagt wurde, diese Informationen sind so wichtig. Wir müssen schnell dafür sorgen, dass alle Menschen mitbekommen, was Sache ist, was für Regeln anstehen, wie wir uns verhalten müssen. Und trotzdem gibt es die kleine Stimme im Hinterkopf, die sagt, das ist nicht nur wichtig, es gibt auch ganz viele andere Themen, die wichtig sind, die für alle anderen in der Gesellschaft nachvollziehbar sind, die sich die Pressekonferenz anschauen, anhören können und die werden nicht barrierefrei gestaltet. Und das reicht nicht immer ein Untertitel. Ich finde es schön, ich finde es großartig, wenn äh, aus dem Kabinett äh, die Sachen untertitelt werden, aber das ist keine leichte Sprache und das ist das ist schwierig. Haben Sie schon mal die ganze Zeit sich das durchlesen müssen. Das ist anstrengend. Und das sind so Sachen, die natürlich, wo ich innerlich, mich doch frage, wann es mal weitergeht.
0: Also wünschst du dir, dass, dass es deutlich ausgeweitet wird? Nicht nur der Stand, der es jetzt ist und es steht zu befürchten, dass es zurückgeht, sondern du willst, dass auch noch mehr Sachen gedolmetscht werden.
1: Ja, das ist ähm, ein Recht tatsächlich. Und ähm, wenn man sieht, äh, ich, habe ja nun, ich bin ja nun nicht betroffen. Ne? Ähm, ich, ich bin so privilegiert in meinem Leben, ich kann hören, ich kann sehen, ich habe keine sichtbare Behinderung, ich bin nicht eingeschränkt in Informationen. Ich kann vieles gar nicht nachempfinden, obwohl ich so eng mit dieser Personengruppe, die es betrifft, zusammenarbeite. Kann ich trotzdem nicht sagen, wie es sich anfühlt. Aber natürlich merke ich, was da für ein Frust ist. Wenn dann plötzlich, also auch wenn ich Nachrichten bekomme, ähm, warum, warum wurde die Pressekonferenz heute nicht gedolmetscht? Mhm. Ich dann nur sagen kann, wir wurden abgestellt. So, das ähm, ist schwierig. Ich finde das unfassbar schwierig. Und das ist ja, es sind so viele Barrieren in so vielen Bereichen, bei so vielen Menschen, dass es unfassbar schade wäre, wenn man jetzt nicht endlich mal den Weg geht zu sagen, wir haben jetzt den ersten Schritt gemacht und haben diese Information zugänglich gemacht, hey, bitte nicht noch einen Schritt zurück. So, bitte 13 nach vorne, wir sind ganz schön weit hinten, was sowas angeht, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
0: Und du hast gerade gesagt, dass es ja nicht nur darum geht, dass man den Text sichtbar macht, also eine Untertitelung ist nicht dasselbe, weil es keine leichte Sprache ist. ist ähm
1: nee, 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 also, das hm? habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ja. Ähm, es ist, die deutsche Grammatik ist eine andere Grammatik als die deutsche Gebärdensprachgrammatik. Mhm. So, das ist das eine. Zusätzlich ist das Thema leichte Sprache ein Thema. Mhm. Ähm, nicht nur für hörgeschädigte Menschen, sondern für viele, viele, viele Menschen die leichte Sprache. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wären wir alle dankbar, wenn vieles in leichter Sprache verfasst werden würde. So bei manchen Gesetzestexten, <lacht> bei manchen Menschen denke ich mir, Warum sagst du es nicht einfach? Warum muss es so kompliziert sein? Gerade bei so wichtigen Informationen, die alle Menschen betreffen. Warum muss es einen Text geben, der in rechtsdeutsch verfasst ist und einen in leichte Sprache? Warum kann man es nicht gleich einfach machen? So was sind, das sind meine persönlichen mhm. Sachen. Aber Untertitel reicht nicht. Ich bin froh um alles, was untertitelt wird. Das ist immer noch viel zu wenig, was in Deutschland untertitelt wird. Ähm, aber das reicht nicht. Es reicht nicht. Und es ist äh, so, dass man sich vorstellen muss, vielleicht um es so ein bisschen greifbarer zu machen, wenn wir einen Film gucken würden, ohne Ton, und die Untertitel wären englisch. So ähnlich ist das für jemanden, der gehörlos, ge also behaupte ich, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, aber ich versuche es irgendwie klar zu machen, warum Untertitel nicht reichen. Das ist nicht das Gleiche. Es ist nicht dieselbe Sprache. Es ist Schriftsprache.
0: Die Verständlichkeit der Corona-Verordnung war in den vergangenen zwei Jahren auch immer wieder ein Thema. Es gab hm. ganz unterschiedliche Varianten dieser Corona-Verordnung, weil sie ja gewachsen ist. Es gab hm. die erste und dann wurde sie immer, immer erweitert und dadurch wurde es aber viel komplizierter. Dann ging es hin und her und mit Querverweisen und ähm, ich fand es auch immer sehr schwierig, damit durchzukommen. Dann gab es plötzlich wieder eine ganz vereinfachte Variante, die dann aber irgendwann auch wieder kompliziert wurde. Mhm. Aber... Wir, jeder von uns auf seine Art und Weise, wir, wir waren ja immer damit konfrontiert und haben uns regelmäßig damit auseinandergesetzt. Mir ging es dann häufig so, dass Freunde und Familie gesagt haben, kannst du mir das mal erklären oder, oder was gilt denn da jetzt gerade oder ich will jetzt dies und das machen. Ähm, sag mal, was steht denn in der Corona-Verordnung? Ich muss ja mal sagen, ähm, ja, muss ich jetzt auch erstmal nachgucken. Ging dir das auch so, dass du dann plötzlich für deinen Freundeskreis die Corona-Erklärerin geworden bist?
1: Ja, das war regelmäßig. Das war eigentlich so, Erzähl mal, was gibt's Neues? Oder äh, so, das, war schon, das war schon so. Oder ach, warte mal, wie ist denn das jetzt? Darf ich das und das? Äh, so, das war schon so. Freunde, Familie, Kollegen, ähm, das war schon viel so, ja.
0: Und konntest du das
1: dann? Manchmal ja, manchmal nein. <lacht> also beim Dolmetschen, bei dem Prozess ist es so, mein äh, Ultrakurzzeitgedächtnis arbeitet auf Hochtouren. Das heißt, ich speichere das nicht alles ab für später. Aber bestimmte Sachen bleiben natürlich hängen mhm. und das ist auch in anderen Einsätzen so, dass äh, Sachen, die mich persönlich interessieren, kann ich mir besser merken als ähm, Sachen, die ich halt jetzt dol dolmetsche, wo ich keinen Bezug großartig zu habe, das ist natürlich schon nochmal was anderes. Mhm.
0: Mir ging es dann auch manchmal so, dass ich so dachte, ja, ähm, ich habe gehört, dass die darüber gesprochen haben. Die haben ja irgendwas gesagt. Ich, ich kann jetzt mal nachgucken. Aber vielleicht ist das ja auch einfach schon so ein Anhaltspunkt. Man hat es hm. mal gehört, man weiß, dass das Thema war und dann kann man nochmal sagen, okay, ich gucke nochmal im Detail nach und dann kann ich das dann nochmal erklären. Jetzt zwei Jahre Corona-Pandemie sind vorüber. Wir lockern, wir kommen immer näher an den 19. und 20. März, wo alles Mögliche, aufhören soll. Gleichzeitig steigen die Inzidenzen wieder. Wir wissen nicht so hm. ganz genau, wie es weitergeht. Eine Prognose will ich gar nicht wagen. Aber angenommen, wir würden da jetzt langsam rausschleichen und die, ähm, die regelmäßigen Corona-Pressekonferenzen würden dann damit auch nach zwei Jahren zu, oder dann über zwei Jahren zu einem Ende kommen. Wird dir was fehlen?
1: Ja. <lacht> also ich muss sagen, ich habe den Einsatz sehr lieb gewonnen. Corona an sich natürlich überhaupt nicht, aber den Einsatz an sich. Ähm, was einfach daran liegt, dass ich, wie gesagt, die Art und Weise der Kommunikation super spannend finde, ähm, auch wie die unterschiedlichen Politiker und Sprecher, ähm, deren Art zu reden, dass man immer schon weiß, ah, jetzt kommt XY, ich stelle mich auf Folgendes ein, sowas. Das ist halt, ähm, ja... Ja, ich, 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 also es würde mir fehlen, der Einsatz in sich würde mir fehlen. Ich freue mich aber auch, wenn dafür andere Einsätze, die es sehr, sehr lange nicht gab, wiederkommen. Veranstaltungen, äh, öffentliches Leben. Das kommt ja so in Teilen, ein bisschen schon. Die ersten Anfragen für die ersten Veranstaltungen kommen langsam rein, aber ja, im Schneckentempo leider.
0: Jetzt musst du mir aber ganz im Vertrauen erzählen, was waren denn so die Besonderheiten der Politiker, auf die du dich eingestellt hast? <lacht> bei, wem, bei wem hast du gedacht, ach, wenn der kommt, wird es kompliziert und der spricht immer ganz komisch?
1: Also ich nenne natürlich überhaupt keine Namen, <lacht> aber es gibt natürlich, ähm, es gibt, ich, weiß, ich finde das unfassbar spannend, ähm, wie die Stimmlagen variieren und auch ähm, die Ausdrucks. Weise Und wie schnell jemand redet, wie langsam, wie deutlich, wie laut, wie leise. Das sind alles so Eigenheiten, die jeder so für sich hat. Und ähm, ich weiß dann durchaus, heute sind zwei Personen geladen, sprechen beide sehr laut und deutlich. Gar kein Problem für mich. Ähm, ja, das kann ich sagen. <lacht>
0: Gut. Wir haben jetzt alle so Bilder im Kopf, wen mm. du da meinen könntest, mm -hmm. aber das bleibt jetzt unser Geheimnis. Genau. Schön, dass du hier warst. Wir hoffen natürlich, dass du der LPK und den Pressekonferenzen hier in Niedersachsen erhalten bleibst und die Barrierefreiheit weiter ausbauen kannst. Jana Blume, vielen Dank für deinen Besuch.
1: Sehr gerne. Hm.
0: politik -Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de